¿cuáles fueron esos, algunos, esos obstáculos que tú enfrentaste al principio de tu carrera deportiva y cómo los manejaste? Ir a buscar lo que yo quería, independientemente si tenían ellos razón o no en lo que comunicaban para que yo hiciera. O sea, seguir tu llamado. Eso era sí, lo que, no, o sea, yo ya. lo que dije fue, bueno, si lo sigo escuchando, no va a caer en mí nunca, me voy y me fui. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Atlantean Podcast. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Hoy nos acompaña un atleta de corazón y de profesión. Su meta es ser campeón del mundo y hacer campeones. Él es triatleta y aunque ya cuenta con varios campeonatos a lo largo de su, de su carrera, hoy a través de su plataforma de e-learning busca ayudar a jóvenes a cumplir su sueño de ser deportistas, campeones y profesionales. Él es Fabián Gómez, bienvenido Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, feliz de tenerte acá, acá con nosotros, un paisano, un paisano de mi tierra colombiana. <ríe> muchísimas gracias Fabián. Eh, bueno, me gustaría que empezáramos Fabián... Eh, por el principio, ¿no? Eh, para nadie es un secreto que, que cuando una persona dedica eh, o decide dedicarse a, la, a una carrera deportiva, pues tiene que enfrentar muchos retos como en, mm. ese, en ese inicio. Sí. Quisiera que compartas con nosotros eso, como cuáles fueron esos, algunos, esos obstáculos que tú enfrentaste al principio de tu carrera deportiva y cómo los manejaste. Pues bueno, yo creo que son como se divide como por hemisferios, ¿no? Como la competitividad entre los compañeros, la falta de apoyo estatal, y la falta de apoyo familiar y de tu, tu entorno, ¿no? Porque uh -huh. pues como que nadie quiere que seas deportista porque pues el deportista está subvalorado en nuestro país a niveles muy altos. Entonces, eso es como lo principal que, que uno vive y que uno tiene que tumbar ese muro, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, lo primero fue mi familia. Sí, mi familia, como, ah, sí, él es deportista. Va a trabajar. <risa> Sí, claro. Quiero trabajar haciendo deporte. No, 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 va a trabajar, madure. De ahí para abajo, pues, como que todo el tiempo están, es como impresión, 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 impresión. Entonces, tú a veces no te permites tener fe en ti mismo a través de tanta cosa que escuchas. Entonces, digamos, claro. mi recurso fue irme, dejar de escucharlos y quedarme solo en algún lugar, ir a buscar lo que yo quería, independientemente si tenían ellos razón o no en lo que comunicaban para que yo hiciera. O sea, seguir tu llamado. Eso era sí, lo que, no, o sea, yo ya. lo que dije fue, bueno, si lo sigo escuchando, no va a caer en mí nunca, me voy y me fui. Y no volví a hablar con mi familia durante un tiempo, la verdad, eso es wow. como lo que hice al principio. Ok, ok. Y los otros obstáculos que mencionaste que también obviamente son súper importantes y uno, pues es el escenario en el que estabas en Colombia y de pronto la sí. falta de apoyo también del Estado. Eh, y bueno, ¿cómo enfrentaste eso? O sea, ¿cómo decides tú de todas formas? Esto es lo que yo quiero, ya encontré mi vocación. Voy a hacerlo. Precisamente es eso. Cuando tú ya tienes... Cuando mucha gente como que se gasta la vida buscando su propósito, que ahora es como muy famoso en redes sociales, sí, ¿no? Sí, que sí. el propósito y que busca esto, Ajá. que liquiga y tal. Bueno, cuando ya sientes tú que la pasión que tienes la puedes convertir en algo mucho más importante que solo una pasión o ¿no? que un romanticismo de lo que puedes llegar a hacer y Ajá. trabajando mucho podrías que ese romanticismo se vuelva algo fáctico. Ajá. 
pues ya ahí no importa nada, no importa nadie, no importa absolutamente todo pasa a ser efímero Ajá. y lo importante es tu objetivo y la forma en que lo vas a lograr, el paso a paso. Entonces, ¿me perdí en la pregunta? <risa> ¿Cómo enfrentaste la falta de apoyo del Estado, del gobierno colombiano, pues, para seguir adelante con tu sueño? <risa> es que me pone nervioso. Bueno, la cosa es que... <risa> la cosa es que... <risa> Eso yo no lo tuve muy en cuenta, la verdad. Okay. No, pues siempre ha habido una falencia, precisamente porque el deporte es subvalorado. Ok. Y entonces, sí. ¿cuándo empiezas tú como a ver que los frutos, digamos, porque igual todos necesitamos vivir de algo? ¿Cómo, ¿Cómo lograste tú monetizar, digamos, tu talento y tu vocación? Yo creo que ya tiene que ver con la educación que recibiste en la casa, porque mi familia es una familia que siempre ha tenido como la facilidad de hacer negocios. En esa época vivía pegado a una tía okay. que todo el tiempo hacía negocios. Entonces yo decía, no, pues si mi tía vende esto, yo me voy a vender a mí mismo. Sí, entonces empecé como a tener esos conceptos un poco más claros de cómo podía yo vender lo que estoy haciendo para que esa persona que me estuviera escuchando dijera, oh, voy a apoyarlo. Oh. O voy a presentarte a alguien que te pueda apoyar. Entonces okay. empecé a crear como mi network. Sí, que en okay. esa época yo no le llamaba network. Era mi, mi, claro, mi entorno, mi referente. Ya, ya, <ríe> sí. ya, claro que sí. Más que todo como por ese lado. Y después de eso ya viene el conflicto entre los compañeros de deporte. Que usted tiene más patrocinadores, pero usted X, Y, Z, y yo no tengo, y entonces que viene el tira y jale. Y... Ah, una rivalidad. Sí, ahí, claro, ya. una rivalidad, y eso trae pues consigo muchas cosas, más como una personalidad como la mía, que yo no soy como, como soy, procuro ser muy educado. Uh -huh. Pero, si tengo que decirte ta, 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 pues yo te ya. digo ta, ta, ta. Uh -huh. Si lloraste, te paso el pañuelo y si me quieres abrazar, te abrazo, ¿me entiendes? Ya. Entonces, claro, eso genera mucha más presión claro, sobre más el roce. proceso. Uh -huh. Sí, entonces, por eso también precisamente uno tiene que estar solo. Sí, estar solo o estar con uno mismo. Creo que eso es muy importante, esto es muy importante, estar okay. con uno mismo. Porque escuchar tanta información alrededor puede que por supuesto. pierdas tú como la real noción de lo que deseas Ajá. y el por qué lo deseas, para que aparezcan rápidamente los cómo lo voy a lograr. ¿Sí? Claro, claro. Por ejemplo, eh, estas cosas que vimos tú y yo acá haciendo tú de, de Bucaramanga y son logros que cuando estuviste internamente Ajá. estudiando tu, tu capacidad y lo que puedo hacer, dijiste, no, yo la tengo que hacer allá y acá la estás haciendo. Ya, de hecho, la entiendo. estás haciendo muy bien. Entonces, Gracias. La, vaina es, la vaina es como por ese lado, ¿no? no y es el algo... apoyo del, 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 del gobierno no, claro. no importa mucho a veces. Y eso me parece muy interesante que lo menciones. Bueno, de muchas de las cosas que has dicho, porque, bueno, como te contaba antes de que empezáramos a grabar... Eh, pues nosotros tenemos un departamento acá atlético, tenemos deportistas jóvenes que vienen de todas partes del mundo sí. persiguiendo ese sueño deportivo y esa sí. meta clara. Por supuesto, ahí hay dos, dos, digamos como una bifurcación que me parece muy importante que tú mencionaste. O sea, tú tenías claro lo que querías hacer y el talento que tenías, obviamente, pero tú eras muy consciente también de que la educación o tener como conocimientos te iban a ayudar también pues a poder llevar, llevar tu carrera adelante y eso es algo que a nosotros también tratamos de inculcarle mucho a nuestros deportistas sí. y es que bueno, sabemos que ustedes son apasionados por el deporte, que ustedes quieren lograr esa carrera deportiva pues que sea su, su medio de subsistencia, pero no dejen de lado la educación porque es que la educación también es como una base fundamental en la vida que más adelante pues es tal vez lo que los va a ayudar también a que esa carrera sea exitosa. Creo que la educación es como el plus del atleta. Entonces, si uh -huh. yo tengo una compañera que es campeona ahorita mismo, uh -huh. ¿sí? de triatlón, y es psicóloga, 
Okay. Sí, entonces, ella fácilmente puede ingresar a cualquier institución educativa uh -huh. a dar charlas o lo que sea, o hacer, de hecho, una plataforma con un Join Us, Join Us cuando se inscriben eh, y pagan la membresía, eh, para poder tomar los módulos que ella dicta en, no sé, un tema como, por ejemplo, las teorías del ello, okay. que es la que explica... de cómo logro mis objetivos y en qué momento yo tengo el feeling para ir con toda, ¿cierto? Entonces, Ajá. ella podría vender eso, ta, ta, ta. Entonces, si te das cuenta, es un plus. Claro. El dilema en Colombia, ¿cuál es? La educación es mala. Okay. Porque no te educan para ser una persona emprendedora. No te educan para creer en ti, sino te educan para que alguien más mande sobre ti uh -huh. y te diga X, Y, Z, tienes que hacer. Y todo el mundo está ok con eso. ¿Cierto? Entonces, uh -huh. como que eso limita tus capacidades de proyección o sea, a nivel, digamos que de autonomía, ¿no? Uh -huh. Yo quiero proyectarme a, no puedo porque tengo cinco jefes detrás mío que me dicen qué hacer y es que en mi educación está implícito uh -huh. ese concepto de yo soy empleado, yo no soy empresario, ¿cierto? En el deporte se nota muchísimo más, okay. ¿cierto? Porque además tenemos un coach, claro. que es el que le dice uno qué hacer todo el tiempo, es como el jefe, uh -huh. Uh -huh. ¿cierto? Pero el jefe sabe todo lo que tiene que ver con performance, pero no sabe lo que tiene que ver con cómo me compran el performance, en cómo yo monetizo claro. mi capacidad atlética, ¿sí? Entonces yo digo, esto va para las federaciones y espero que lo estén viendo. Si usted es una federación, debería tener un equipo de creación de concepto y contenido para los deportistas de su liga o su federación que usted pueda vender a las empresas. Claro. De esa forma ellos pueden ganar plata. Adicional, obtener ropa, zapatos bicicletas, billeteras, todo lo que ellos necesitan para claro. tener como ese feed de me siento bien con lo que estoy haciendo y no estoy precario dedicándole mi vida a lo que amo, que es el deporte. Uh -huh. Porque al final un deportista ama el deporte. Claro. Yo escucho personas que, ay, me duele, no vuelvo a hacer esto, ay, Dios, me duele, ay. ¿Sí o qué? Sí. A uno le duele y uno es feliz que le duela. ¿Dónde está el dolor? No lo encuentra, ¿dónde está? Yeah. Uno lo busca uh -huh. todo el tiempo, lo abraza, lo regocija uno el dolor. Sí, claro. Entonces, es más que todo como ese tipo de educación al que yo quiero como llegar uh -huh. para los deportistas que vienen detrás okay. me preocupa mucho por ejemplo todo el tema digital elimina a muchos deportistas élite en sus sueños porque ahora quieren ser youtubers claro pues ¿Entiendes? eso entonces, se aplica creo que en todas las carreras porque claro. es como sí entonces yo digo pero el deporte de por sí la cantera cada vez es menor uh -huh. y yo tengo algo muy en la mente y es que el deporte crea mejores personas el deporte cambia las malas facultades elimina los defectos y los defectos los convierte en virtudes yo por ahí entrevisté una vez a un parcero que tenía problemas de drogadicción y se dedicó al deporte y cambió el deporte o sea el depo salió la drogadicción y entró el deporte, deporte pero o sea claro. derechito chao y chuc entonces su vicio ahora es hacer deporte es un vicio que hace que su entorno sea mucho mejor claro por supuesto lo vuelve más competitivo más responsable y se ve más bonito Claro, y está más saludable y bueno, en fin, seguramente tiene muchas otras posibilidades para su vida. Claro, claro entonces sí. no solamente el deportista élite es el que gana trofeos y marca tiempos, no. El deportista élite es una persona que de verdad puede cambiar el entorno incluso de un país. Sí, claro. Vámonos a un referente colombiano, Rigoberto. Sí, claro. Rigoberto es un chavacán. No sé si el man sea inteligente o no, tiene un equipo muy pues inteligente. Pues tiene un sentido del humor... <coughs> Claro. Increíble, que yo pienso que eso también es un sinónimo de inteligencia. Exacto. Sí, sí. soy repipa. Es un genio. Soy es un genio. Einstein, Entonces, la, vaina es, la vaina es el equipo de trabajo que creó Rigo Ajá. es donde lo tiene en este momento, pues monetizando realmente claro. su deporte. Él se dedicó con pasión 
dedicó a su familia, que es otra cosa que tiene el deportista que es muy entregado a su familia. No conozco el primer deportista real, excepto los futbolistas, que se la pasen ahí como del tiempo al tambo mirando a ver qué. Uh -huh. No, el deportista es un man muy entregado a su familia, es un man muy entregado a sus responsabilidades, a su familia. Es que uno es muy familiar, uno tiene que estar con la emoción muy plana claro. para poder tener un rendimiento muy alto. Entonces, uh -huh. todo eso suma para tener éxito como tal en el deporte. ¿Sí? Uh -huh. En nuestro país no se ve tanto eso. Bueno, ¿y cómo <coughs> podría o qué, qué necesitan entonces los deportistas o cómo se les puede ayudar a ellos a desarrollar estas competencias, este conocimiento como elevar? Me parece a mí también, obvio, la educación es una parte, pero es como también elevar un poco el nivel de conciencia con respecto a la importancia de esto, es que, que es lo que también hablábamos eh, hace un momento eh, con la comparación con el artista, que puede ser muy bueno, puede ser muy talentoso, mm. pero si no sabe manejar su carrera y monetizar su arte y su talento... Claro. Pues puede ser el mejor artista del mundo, pero tampoco va a poder vivir de eso. ¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes a elevar como su nivel de conciencia eh, al respecto? Y ahora más adelante hablamos también de tu e-learning platform, porque me interesa también mucho ir hacia ese tema. Sí, pues, <coughs> perdón, ¿qué diría yo? Ajá. Las federaciones, las ligas, el INDER, que es como el encargado de todo lo relacionado con deportistas, los escenarios deportivos deberían ser muy aplicados a cómo monetizar el performance de un deportista. Porque estos chicos que tienen 13 años se dedican mucho al deporte, uh -huh. estudian, tienen su vida normal y se dedican al deporte. Esta gente ya no es, digamos, entre comillas, normal. Están por fuera de un común. Sí, claro. Entonces, ¿cómo potencializo estar por fuera de un común? Mostrándole que todo puede ser aún mejor. Se llaman refuerzos positivos en psicología. Si usted es psicólogo, por favor, escríbame. Entonces, la vaina es esa, ¿cierto? Uh -huh. Como, ¿de qué forma lo hago yo? Así, reforcemos lo positivo. ¿Se está entrenando? ¿Qué necesita? No, no tenemos plata para comprar. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Busquemos una marca. Busquemos, hacemos, o sea, tenemos lo digital ahorita. Entonces, sí. ¿Cierto? Eso se puede monetizar muy fácilmente. ¿Fácilmente en qué sentido? El Inder puede tener un camarógrafo que grabe al muchacho. Puede crear un concepto alrededor de ese personaje y, bon y venderlo a una marca, ¿sí? Suena uh -huh. horrible venderlo, pero la verdad, pues pero el performance sí, sí. se vende. La persona uh -huh. no, el performance de uh -huh. la persona. Uh -huh. Y con eso generar monetización para así poder obtener lo que el muchacho necesita. O sea, estaríamos hablando de cambiar un poco como el modelo. La estructura educacional sí, claro, del deportista. Claro. Claro que sí. No, no. Creo que la embarrada es que el político es muy ladrón en Colombia. Entonces, todo lo quieren coger. Y lo otro es que los políticos son brutos. Ok. ¿En qué sentido? Si tú coles un político en nuestro país, senador, uh -huh. en mi país, a los que no sepan, el man que le regaló un burro a Obama fue senador, calculen. Manes de los burros que somos, pero bueno. Entonces la cosa es, si tuviéramos gente competente uh -huh. en el Senado, en los consejos y todo lo demás, con seguridad había un proyecto que desarrollara la capacidad de los deportistas pensando en por qué es importante. Es Conectar una idea con otra, con uh -huh. otra, con otra. Se uh -huh. llama trazabilidad, señores de eh, políticos. Trazabilidad. Cuando tú creas un proyecto trazable, uh -huh. ese proyecto va a monetizar sí o sí. Ya. Puede que arranque suave, pero siempre la curva de rendimiento procesos, va a claro. ser ascendente. Okay. Lo que llamamos conversión, que era lo que te explicaba. Uh -huh. La conversión que es básicamente tener un concepto trazable que se pueda monetizar y se pueda vender entre más se venda más convierte eso es conversión entonces los políticos no tienen ni idea de eso los políticos tienen ideas de cómo gastar plata y derretirla para poder montarse y recuperarla ya punto sí yo tenía un compañero ahí lo voy a decir se llama Yesid no voten por él es una persona sí que es amigo mío <risa> pero, pero yo le decía a este ¿para qué te metes al consejo? Güey? si yo te conozco y tú no sabes cómo sacar un proyecto adelante 
¿Tú sabes cómo enseñar un caballo? Era un proyecto que le mejore la vida. La gente en nuestro país no lo sabe hacer. ¿Para qué te metes? Si usted no sabe, no se meta. No sea irresponsable. ¿Sí? Porque el político es irresponsable. Solo piensa en su, en, su, en su ego, que además es muy frágil. Cuando uno habla así como estoy hablando, ustedes son frágiles. Bueno, pero por ejemplo, el Eso tema de... de <risa> si hablamos, por ejemplo, del tema de, de tu plataforma de e-learning, como yo la entiendo y como interpreto lo que me has explicado, que ahora quiero, por favor, que les expliquemos también a las personas que nos están viendo y escuchando, es, es de alguna manera como, como un modelo que tú estás desarrollando, bueno, que has desarrollado ya, que ya lleva bastante sí, tiempo andando, pero que también está como diseñado para subsanar un poco esa brecha de la que estamos hablando, ¿no? Como entregarles a los deportistas una herramienta o un camino alterno al deporte, no quiere decir que los excluyas de ahí, pero sí les das herramientas para que ellos puedan generar un, una especie de estabilidad financiera, vamos a claro. decirlo de esa manera. Háblanos, por favor, de esa plataforma. La plataforma e-learning, para los que no saben, la plataforma e-learning en la que tú puedes inscribirte para estudiar, para Ajá, aprender. Estudiar en línea. Sí, y entonces okay. tienes el tiempo que tú quieras para poder aprender. No es como que te hacen un examen hoy y pasaste y, 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 y ya, te graduaste. No, en la plataforma e-learning lo que hace uno es realmente estudiar porque uno quiere. Claro. Si uno busca la educación. Sí. Uno, no la educación, lo busca uno para poder facturar. Oh, estoy en la universidad. Sino que, sino que yeah. la educación, lo que está ahí sí. y tú la tomas. Claro, Obviamente es, tú es, pagas un membership porque hay un equipo detrás que tiene claro, que dar toda claro, la plataforma claro, claro. y hacer mantenimiento de la plataforma, el software cambiarlo si es necesario, avanzarlo, bueno, lo que sea, eh, digamos que en logística, tanto digital como física, para uh -huh. la hora de hacer marketing. Eh, por eso se cobra. Claro. Pero siempre vas a poder estudiar el momento en que tú tengas libre. ¿Por qué? Porque yo entreno. Ajá. Fabián Gómez en este momento entrena Menos de lo que quisiera, pero entrena uh -huh. Entonces la cosa que es, que yo no tengo las 8 horas Para estudiar, o las 5 horas para estudiar A veces tengo 3 horas uh -huh. En una plataforma de e-learning tú puedes coger un curso Que puedes fraccionar como tú quieras estudiarlo ¿Me entiendes? Uh -huh. Y esa es la intención Que tengo yo, si usted es profesional y quiere dedicarse Al deporte profesional, hágale Pero aquí también puede estudiar o sea, usted no va a ser la persona que se dedicó al deporte y ya, usted es deportista y entonces va a tener que empezar después con la adultez a ver qué va a hacer y se retiró prematuramente para poder existir. Claro. No, yo no quiero que eso pase, porque he visto muchas veces cómo pasa. Me imagino. Sí, y yo quiero que, si, si somos agentes de cambio, que es nuestro trabajo en la sociedad, uh -huh. es ver cómo proyectamos a la gente que ya tuvimos un, un, un feedback nosotros ¿Sí? De cómo es de duro ser deportista Pues venga, hagamos una cosa Cambiamos ese feedback y montémoslo un poquito mejor Para que estos pelados tengan mejor futuro ¿Sí? Que es lo que uno debe hacer tú Claro, en porque tú ya estuviste ahí Lo has vivido y sabes cuáles son Los principales puntos de dolor claro, digamos Que puede enfrentar exacto. un deportista en el es desarrollo como de su tú. carrera Tú supiste cómo hacer las cosas Para ir escalando hasta que llegaste a Estados Unidos A trabajar y ser director de una universidad como esta O sea, eso para mí es como, ¿qué? O sea, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Es eso lo sí, que yo digo. Sí, sí. Tú, si tú das esos puntos de quiebre uh -huh. en el proceso y le dices a un pelado que viene detrás intentando conseguir lo que tú lograste, viste, no te preocupes, no tienes que comértela toda. Hay cosas que se pueden hacer. Hay sí. vainas que puedes omitir, uh -huh, omite esto, uh -huh. omite esto y más bien ponte acá y acá y acá. Claro. Es la forma en que tú eres un agente de cambio positivo y haces que los demás pelados que quieren ser, en mi caso, profesionales deportistas, uh -huh. digan, Alice, ya sé cómo son las cosas, ya sé cómo presentar un proyecto para que avale mi performance y me den un dinero a través de eso. ¿Sí? Y la plataforma lo que quiere es enseñarles todo eso a través de la creación de toda esta ingeniería digital que existe ahora, los software, los monitores, cómo se manejan, ¿cierto? 
es lo que vamos a colocar en plataforma, por ejemplo, que es un dropshipping deportivo. Ok, o sea, todos los cursos, vamos a llamarlos así, o los, o los programas de educación sí, sí. digital que tienes en esta sí. plataforma están orientados también al deporte. O sea, Todo es deportivo. Okay, okay. O sea, eso es para gente deportista. Ok. Sí, okay. la intención no es eh, crear una masificación de información y una masificación de gente que quiera estudiar en la plataforma. Uh -huh. Porque X o Y, porque ya existen plataformas mucho más fuertes, mucho más, mucho más estables que la, que la que vamos a nosotros exponer. No. Es más bien que el deportista tenga esa posibilidad. Mm. ¿Sí? Ahora, si usted no es deportista y quiere estudiar, bueno. Pero sí, es claro, para deportistas. O sea, yo deseo es que el deportista... Yo deseo tapar esa fuga. Uh -huh. ¿Sí? La educación del deportista que quiere ser profesional. ¿Mm? Okay. O el deportista como tal. Muchos deportistas no son profesionales, pero se vuelven entrenadores. Claro, claro, por supuesto. Entonces, entre más conocimiento tengan alrededor del deporte y toda la nueva tecnología todo lo que está acá, por ejemplo, en este momento, uh -huh. ¿cierto? Eso va a facilitar la forma de monetizar su vida y vivir del deporte, ¿sí? Es como hacer su pasión una realidad y convertirla en su vida sin miedo alguno. Yo tengo amigos que fueron muy buenos en deporte y ahora están trabajando en panaderías o simplemente, no sé, hacen cosas que no tienen que ver con deporte cuando yo veía cómo los llenaba el deporte. Entonces, el sistema se los comió. Digo, sí, yo, claro. Sí, en el no, buen sentido. Sí, sí, sí. Se los comió. ¿Sí? No pudieron dedicarse a lo que claro, les apasiona, claro. digamos. Ajá. Y eso por falta de conocimiento. Por falta de decir, yo me puedo mover acá. Si yo puedo hacer esto otro. Si yo viajo fuera del país, ¿a qué viajo? Mucha gente viaja fuera del país a competir y ya. Se devuelve. Pero no, existe algo que se llama network. ¿Cómo algo en network? ¿Qué es un net safe? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo hago equity con un net safe? Sí. ¿Cómo presento un proyecto para que puedan haber inversiones? ¿De dónde consigo las inversiones? ¿Qué es una aceleradora para que consiga una inversión para mi compañía? ¿Cómo le presento a un empresario mi inversión como deportista? Mi proyecto de entrenar cinco niños, que quiero que sean olímpicos. Eso es un proyectazo, ¿sí? Claro. Entonces, todo eso es lo que yo deseo cambiar. Yo no quiero hablar con un director de un Inder que ha hablado con todos en Colombia. Volvemos a la política y de verdad los toco porque tienen que reaccionar, hermano. Pero, ¿Sí? pero siempre volvemos al tema de la educación y mira que eso eso pues me parece súper interesante no solamente porque estemos obviamente en una universidad sino porque parte de lo que tú mencionas es algo que tú aprendiste a través de tu educación y tú mencionabas también una beca deportiva bueno esto fue eh, antes de estar en cámaras es extra eh, sí, pero, pero también tú la obtuviste a través, pues, obviamente del talento deportivo que tenías y que eras muy destacado en lo que hacías entonces háblanos un poco de eso también o claro sea, cuando yo me enteré que existían becas Ajá. Sí. Yo no dudé ni un segundo en aplicar Ni un segundo, como te explicaba Fue sí. como que me hicieron la propuesta, voy claro. Voy, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, la mayoría de personas que hacen deporte Otra cosa, son muy inteligentes okay. O sea, mis compañeros pro Son muy inteligentes Bueno, y además tienen otras herramientas Que, que incluso las personas que no estamos Tal vez en el mundo deportivo eh, Las reconocemos y es que son la constancia La disciplina, el sacrificio Como que esas son Súper son habilidades que los deportistas Tienen claro, muy desarrolladas Y que aplicadas a un campo profesional Pues los hace extraordinarios, por supuesto Claro, y entonces por ejemplo yo tengo una amiga Que en este momento va para los juegos Más importantes allá en, en, De ciclismo okay. Se está ganando todo, y hace poco hablamos yo le decía, ve, ¿y qué tienes pensado? ¿Cómo proyectar las cosas? No, me toca retirarme porque, porque no sé, de, de hecho me parece muy complicado vivir de esto. Yo le decía, pero te estás ganando todo. O sea, estás ganando todo lo que tienes. Intenta ver las formas de, 
de usar eso y convertirlo en, en dinero para que estés más tranquila. O sea, no, no funciona solamente en Europa. No, no, funciona en nuestro país también. Claro, ¿sí? claro. Solo que las empresas en el país no son tan... Como está subvalorado el deporte, ¿sí? No son como tan dadas a... Apoyemos este performance o apoyemos este proceso. No. Entonces, cogen a una persona que haga deporte X, que saque una teoría X, uh -huh. porque es aficionado y le hace todos los días y tal, que eso pasa mucho ahorita en el país, que eso es lo que te comentaba, que me parecía como complicado, uh -huh. porque se le pone más duro el camino todavía a los pro. Sí, claro. Y estas personas, sin ser profesionales ni nada, sí convierten muchas sociedades. Entonces, esta gente sabe de negocios. Esta gente estudió. Sí. Mientras que ellos solamente hacían deporte y entrenaban todos los días, todo el tiempo, ellos se educaban. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Y tal vez se emborrachaban Porque ahora el ciclista de Ahora es el borracho del pasado Dicen, ¿no? Okay. Y está bien okay. De hecho está perfecto Y ahí es una muestra que el deporte sí cambia la vida de las personas claro. Y sí mejora una sociedad ¿Sí? No hay una mejor sociedad que cuando ganamos un mundial Todos nos amamos, somos patria, corazón sí, y vida Sí, 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 es verdad O si en los olímpicos ganó Ibarwen O ganó Mariana, somos unos colombianotes Y salimos sí, con la bandera sí, sí. así de grande ¿Ok? Sí Bueno esa reacción que tiene el deporte debería ser una constante de darle valor realmente a lo que es el deporte como tal, lo que tú nombras, que es la consistencia, uh -huh. porque digamos que la disciplina, los hábitos y todo lo demás, lo que generan es una consistencia mental. Okay. ¿Sí? Esa consistencia, si la traduces a cualquier acción en tu vida, es un gana-gana. Sí. ¿Sí? Creería yo que lo que le debo al deporte es esto, ser consistente. Yo entreno y tengo la cita contigo. Salgo de aquí y tengo otra cita. Descanso y vuelvo a entrenar. Y para mí no es un... Es, ay, no, es que yo... Estoy cansado, qué pereza. No. Sí, claro. Cero. Porque la consistencia es eso. No sí. estoy cansado. Ser consistente no es entrenar al 100%. Hoy puede que me sienta mal. Voy al 2%, pero sigo. Oh, okay, Soy okay. consistente, sigo. Uh -huh. No me retiro, sigo. Okay. Eso es la consistencia. Entonces no se equivoquen con pensar que ser consistente es darle el 100% todos los días y que estar, vamos a hacer. No. Ok. Porque uno es irregular. Sí, todos tenemos malos ratos y todos tenemos claro, claro. De hecho, psicológicamente somos irregulares. Nadie está todo el día como una piñata. Bueno, yo a veces sí. Pero. Es que sí. <risa> a veces sí. Pero entonces, esa irregularidad, si la volvemos un performance, van a haber picos. Claro. ¿Cierto? Uh -huh. Y es normal. La consistencia es que el pico no evite que yo haga las cosas. Si estoy en un pico depresivo, como hay mucha gente ahorita que sufre de depresión, no entiendo, que sufre de depresión y todas las cosas, bueno, mentira, sí entiendo. Es más bien ser consistente en lo positivo que pueda lograr durante tu tiempo. Claro. El deporte es igual. Si yo me levanto hoy, de pronto ayer tuve una reunión hasta la una de la mañana y yo tenía que levantarme a las cinco y media a entrenar hoy. Hoy uno no se para, ¡Wow! no, pero ahí lo hace. <risa> Pero, okay. pero, hoy lo pero hace. sí, estoy de acuerdo contigo Sí, claro, entiendes? tiene que ser así Ajá. Y es un porcentaje Pero soy consistente, lo hice sí. sí Y además eso después le trae a uno Un montón de retribuciones a nivel de que se siente Súper orgulloso de que lo logró A pesar de que no Ajá. quería, a pesar de que fue súper difícil Sí, y eso se traslada A muchos escenarios de la vida claro es Entonces verdad. yo llego acá De las cosas que hice anoche La reunión y esta mañana entrenando Llego acá y estoy con una energía super, bien sí. Sí, porque eso no es mi máximo, estoy al 50. <risa> Entonces, okay. es energía bien, ¿me yeah, entiendes? Yeah, yeah. Es eso lo que hace el deporte en la gente. Sí, sí, sí. Entonces, si te das cuenta, no es un músculo. Es, es todo lo que hay. Es sí. este músculo. Es verdad. 
Y si este músculo está muy bien entrenado, estos músculos salen por efecto. Sí, es verdad. Estos cuadritos, señores, salen por efecto. Sí, sí está bien entrenado esto acá. Sí, claro. Entonces pienso que eso es lo que debo transmitirle como federación, ya volviendo a tu pregunta uh -huh. inicial, como federación, como liga, como inder, como gobierno, a mis deportistas. Claro, y a los deportistas también como, como invitarlos, pienso yo, eh, porque ahora que tú estabas hablando también de tu beca y que sé que pues tú también tuviste la oportunidad de estar becado y estudiar en Nueva York tú y que también, bueno, ¿no? también súper, su, sí, sí. Qué pesa. Y que también súper, pues súper, súper. ¿Súper qué? Pues una súper oportunidad, por supuesto, de vida. Eh, pues también la invitación debe ser esa como para los deportistas, ¿no? A que averigüen, a que investiguen, claro. que no se queden con el status quo y lo que le dice una federación o lo que... No, o sea, que sean curiosos intelectualmente y busquen las oportunidades, porque así como tú me mencionabas, nosotros acá, por ejemplo, también tenemos becas para deportistas en diferentes porcentajes, dependiendo obviamente también del performance de, lo, de los deportistas, pues es el nivel de la beca que reciben, sí. pero están ahí, están ahí y muchas veces tal vez las personas por falta de información o de esa inquietud Creo intelectual. Que es falta de información y educación sí. en la casa. Sí, también, pero muchas veces volvemos a lo mismo. Muchas veces no es el caso de todos, pero muchos deportistas también vienen de hogares, digamos que tal vez no han sido como los más abundantes en muchos sentidos y tal vez de unos padres que ni siquiera apoyan la decisión de su hijo. En, su, en la gran mayoría. Entonces ah. es, es difícil también, pero si él está tan comprometido y tan convencido como tú lo estuviste en, en su momento que dijiste renuncio a todo y me voy a seguir mi sueño, uh -huh. pues entonces es, la invitación también puede ser esa, como averigüen, investiguen, busquen las opciones, porque tal vez... En sus países puede que no las tengan, porque pues volvemos a lo mismo, hay países que tienen menos pero inversión, hay, Laura, pero, hay. pero las hay y en otros países también las hay y es cuestión de buscarlo, es cuestión de... Claro, yo digo, hay una, un problema gravísimo, gravísimo, y esto recae sobre las federaciones y los institutos de deporte en nuestro país. ¿Cómo yo sé, si soy una persona de socioeconómicamente un estrato bajo, uh -huh. yo sé que mi casa hay hambre, uh -huh. ¿sí?, yo me dedico a curar el hambre en mi casa. Sí, claro. Yo no me voy a poner a pensar en sueños porque tengo hambre. Sí. ¿Sí? Ese espíritu de supervivencia. Entonces, mm. tú tienes hambre, tú no puedes empezar, ah, oh, me voy a ir a estudiar a España becada porque soy deportista y mi papá y mi mamá se van a quedar acá mirando a ver para el techo qué van a hacer. Sí, claro. No, eso no pasa. De ahí que tengan que tener un proceso en las federaciones para poder ayudar a que esos procesos, valga la... Uh -huh. Todo es un proceso. Valga la vaina, ¿cierto? Sí, sí, sí. Se cure. Entonces, por ejemplo, yo hice una, una ejecución y esto nunca lo había contado, pero lo voy a contar hoy. Ok. Yo conocí a un pelado deportista y el, el papá literalmente tiene una panadería en un barrio. Ok. En un barrio humilde. Sí, yo le decía, venga, parce, ¿y usted cómo viene acá? Porque me habían dicho que el pelado venía sin comer. Ay, y esto, esto uno no lo tiene que decir, pero lo voy a decir para un ejemplo, solamente para un ejemplo. Okay. ¿Estoy en esa cámara? Ya no sé ni en qué cámara estoy. Sí, esa, esa. Es esa, hola. Entonces, esto es un ejemplo. Al muchacho le pregunté, venga, ¿y qué pasa en su casa? No, mire, pues hacemos esto y lo otro, camine, vamos, está. Entonces yo cogí, me fui con él, para la casa, tan, fui a mirar cómo era la cosa. Claro, mamá, mamá de casa, muy común en un, un barrio de perfil bajo, uh -huh. ¿sí? Porque pues el hombre es el proveedor, la sí, mujer sí, se sí. queda en la casa criando a los chinos. Uh -huh. ¿Sí o okay? qué? Eso lo dijo el señor Rodolfo también. Entonces, muy inteligente, señor Rodolfo, no mentiras. Entonces, ¿la cosa que es? Ajá. Yo llegué allá y me di cuenta que el dinero que el man producía, que el señor producía, no era suficiente ni siquiera para ellos en su canasta familiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a pretender yo que este man venga y la meta toda si sí, el man claro. viene con hambre? Puede que no venga con hambre, se comió cinco panes que oyen. 
con Coca-Cola y salchichón. ¿Sí? Uh -huh. Y se fue a entrenar. Eso no es lo que debe comer este man para poder tener un sí, claro. potencial bien desarrollado. A diferencia de Estados Unidos. Que aquí uno encuentra una proteína en 30 dólares. ¿Sí? 30 dólares. Te hay alguien que te puede dar los 30 dólares. Sí, claro. Y aquí hay mecanismos para obtener los 30 sí, dólares. Sí, sí. Que hay muchos mecanismos, fundraising, amigos, network, netsite, todas esas vainas. Uh -huh. ¿Cómo lo usas? Es lo que hace la diferencia. Entonces, yo lo que hice fue decirle al señor, señor, ¿cómo hacemos para que usted produzca más plata para que este mal le quede para irse ahí sea en taxi, hermano? Me dijo, no, yo he querido comprar un horno que vale como 4 millones de pesos. Y con eso produzco más pan. Y vendemos más pan. Entonces, yo me puse en la tarea y dije, bueno, pues, si yo me voy a meter en esta vaina, es una plataforma y learning para gente, pues, conozcamos cómo es la vuelta. Entonces, yo... Fácilmente, está listo, compremos el horno. Fui y conseguí un personaje que nos prestara la plata. Y vea, don Henry, mucho gusto, gracias por eso. Don Henry, haga un favor, présteme ahí cuatro millones. ¿Para qué, Fabián? Es que este señor, ta, 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 ta. le conté toda la historia. Henry es una persona que tiene una empresa de carros allá. ¿De taxis? No, pero chito. <risa> pero qué pasa, lo mismo. <risa> pero es publicidad, ¿no? <risa> Ya, ya. Es cuatro millones. Ya, ya. ya. Ah, se los prestó. Nice. Sí. Y yo le dije al señor, se llama Héctor. Don Héctor, venga. Siéntese acá. ¿Cuánto va a producir este pan? ¿Cuánto produce hoy? ¿Cuánto quiere producir? Ajá. ¿Y cómo los va a vender? ¿Cuál es la población que va a impactar? <risa> no, pues yo hago pan y empiezo a vender. Mm. Eso, la gente viene acá y compra mil y dos mil y cinco mil y diez mil. Tata. Y no, no. Intentemos volverle un poquito más. ¿Sí? Y terminamos fue montando una panadería que vendía panes en todo el barrio y le vendía tiendas para que vendiera el pan. Ay, y entonces no. se volvió una vaina mucho más pro. Entonces nice. yo dije, sí se puede hacer. Sí, claro. Sí se le puede cambiar el mood a un pelado. Yo no tenía plata. Laura, yo no saqué un peso. Yo no, nada. O sea, Pero tenía los contactos. Un, y la voluntad. Un contacto. Y el conocimiento. Hmm. Porque es que lo que vale plata ahora, hoy por hoy, es el conocimiento. Muy bien, dicen que no hay que tener plata, sino amigos. Sí, sí, sí. Lo he escuchado, ¿Sí? lo he escuchado. Tú, tú no tienes que tener plata. Si tienes amigos correctos, no es necesario. ¿Sí? Por eso es que es bueno rodearse de buena gente. Hmm. Y de buena gente de corazón y... Sí, en todos los, en todos los todo. sentidos. Sí, sí. Sí. Al trazo de tres meses, uh -huh. que fue lo que nos hacemos con el señor Héctor. ¿Cuánto vendía? Pues el señor vendía como, no sé, vendía mucho más plata. Ah, o sea, sí. es como de 100 mil pasó como a 3 millones y medio. Wow. Sí. Entonces pudimos pagar el préstamo. Este pelado ya está mejor alimentado. Su familia cambió el mundo. Cambió completamente su vida. Su claro. familia ya no era como la señora. Ay, qué más, Fabián, quiero una guapanelita. No. ¿Qué hubo, Fabián? ¿Qué más? Hay un chocolate con huevos con arepa. Mm. Tómele regalo, mijo. Muchas gracias. Ta, ta, ta. Y ellos tienen una energía diferente. Claro, por supuesto. Entonces, si vuelvo al tema, si somos un agente de cambio, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Que eso es lo realmente importante. Uh -huh. ¿Cómo yo cambio lo que tengo en el entorno? Sea una persona. No importa. Una persona. Es un mundo. Que si tenés la capacidad de escalarlo a millares, uh -huh. hágale, mijo, que es que toca. Sí, sí, que sí. va a costar, claro, pero que, que chimba que cueste. Que chimba que cueste. <risa> ¿Sí? Pero hágale. ¿Sí? sí. Que es lo que yo creo que al deportista se le puede meter en el chip. Porque el deportista ya viene con la psicología de hágale. Claro. Porque la meta está allá. Claro, claro. Entonces vamos a cumplirla. Entonces, si yo cojo las federaciones y monto proyectos como esto, con los más destacados, dado el caso que sea por eh, meritocracia, 
que uno haga la intervención a posit positiva uh -huh. para que este personaje se vuelva mucho más crack. Uh -huh. No esperar a que un canal de televisión le transmita las carreras para que este mantenga plata. Claro. Sí, sino, venga, hagamos una cosa. Pues, hermano, este man está volando deportivamente. Intervergamos su casa a ver qué pasa. Sí. Sí. Pues yo alimentemos he eso, alimentemos claro, esa, esa... Yo he encontrado casos de maltrato intrafamiliar, he encontrado de no, todo. Claro, me imagino. Sí, o sea, cuando me pongo a hacer estudio, estudio de campo, Axio, sí, fue pucha, uno dice, es que el estar en, estrato, en un estatus bajo económicamente, eliminar un gran rango de educación, es muy berraco. Sí, sí, sí. sí. Entonces, y... un papá que tiene hambre le dice a su hijo, vaya a ser deportista, hijo, no, va a haber un punto que va a decir, ya, ya déjela, marica. Vaya a trabajar. Déjela, marica, vaya a trabajar. Sí. Sí, y eso es lo que no puede pasar en un país como el nuestro que está lleno de gente talentosa. Bueno, Fabián, pues me gusta mucho todo, todo el panorama que nos has dado y, y la pasión con la que obviamente hablas del tema porque se nota que, gusta, que es tu vida, sí, que es tu vida, se nota, se nota. Eh, bueno, pero estamos llegando al final de Atlantean Podcast. Me gustaría que, por favor, eh... Les des una, como te decía, nosotros tenemos muchos deportistas acá y bueno, esperamos recibir muchos más porque también por eso pues hemos desarrollado como la estructura también para ellos porque somos conscientes de esa pasión que habita en sí, los deportistas sí. y sabemos que pues Estados Unidos es un país que también ofrece unos recursos diferentes o una estructura que les puede permitir también de pronto avanzar de una manera diferente en su carrera. ¿Qué recomendación le darías en términos generales a los deportistas? No solo a los colombianos, sino a cualquiera que nos esté viendo o que quiera quiera seguir una carrera deportiva y tenga miedos, inseguridades, dudas, escuche mucho esas voces de afuera de las que nos hablabas al sí, principio. Sí, eso es terrible además. Cuéntanos qué, qué, qué les podrías recomendar tú bueno. que tienes ya pues una carrera consolidada y pues con mucha experiencia. Para no equivocarme, lo primero que tienen que tener es fe. Que se puede. Si usted no arranca pensando que se puede no lo va a lograr nunca jamás y eso aplica para todo el mundo no para un deportista no sí es verdad tenga fe en lo que usted es y en lo que usted hace no sea iluso si usted no es bueno para el deporte no haga deporte porque es también verdad. pasa eso sí 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 si le gusta el deporte hacer performance puede que no sea su camino pero en otros campos del deporte sí puede accionar entonces identifique bien cuál es si usted es muy bueno para el deporte, confíe en lo que sabe, confíe en el talento y confíe en su capacidad. Si usted confía en su capacidad, todo le va a llegar. ¿Sí? Porque la capacidad desarrolla los porqués y los cómo. ¿Cierto? Ya. Si a usted le dicen, como me decían a mí, eso los digo, usted es un soñador iluso, vaya, trabaje. ¿Sí? Respire y hágale. Olvídese de eso. No es necesario, amigo. Y lo otro es no espera tener todo en la, en la mesa para poder arrancar. Arranque con lo que tiene, pero arranque. Eso es consistencia. Arranque. Hágale. No pasa nada. Ya llegará el punto donde usted pueda decir, aquí está el punto donde ya arranco a hacer más teso y ¡guau! ¡Chao! Pero arranque. O sea, no espere que tenga lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. No. Arranque. Con lo que tenga. Y confíe. Y exíjase al 100%. Y muestra a todo el mundo que usted es mucho más fuerte que ellos. ¿Sí? Si usted algún día duda de quién es, pues entonces dígale a esa duda, bye, porque yo sé quién soy. Creo que toda la base de lo que uno logra en la vida es en confianza. Sí. En la fe, que por eso la tengo tatuada. En la fe. Y la fe no es una creencia en algo divino. No. 
La fe es creer en uno mismo y en lo que uno hace. Porque la fe es fuerza y energía. Fuerza en lo que hago, energía en lo que tengo. ¿Sí? Eso es la fe. Que te quieres apoyar en Dios, si crees en Dios, es perfecto. Que te quieres apoyar en otra cosa, que no, puedes, no, no es tangible, que te ayuda, dale. Pero lo más importante es lo que sí tenemos y es fe en nosotros mismos. ¿Sí? Desde ahí, con esta idea romántica, uh -huh. todo se puede lograr. Lo que tú quieras. ¿Sí? Porque los caminos se van abriendo. Los caminos, la vida te va mostrando a dónde tienes que ir y cómo tienes que ir. ¿Sí? Pero siempre tienes que estar dispuesto y con confianza en sí mismo de hacer las cosas. Nunca te des el chance de... Uh, de ah, y chao, no Ah, ok Puede que hoy amanezca raro, pero dale Dale, dale Dale, dale Y edúcate mm. Edúcate Es lo más importante Porque fuera la idea romántica Viene lo fáctico sí claro Es el conocimiento y la acción a través de él Por supuesto Y el conocimiento y la acción a través de él Te van a dar muchas más herramientas para lograr lo que tú desees Lo que sea que de verdad, amigo, lo que sea. Sí, claro, y además esto aplica, o sea, los, estoy escuchándote y es para todas las personas, sin importar cuál sea el área que los apasiona. Esto Exacto. Es... Uh -huh. No sé, si yo, tengo, yo tengo una frase que dice así, dos puntos. ¡Ah! <risa> Quien cree en la magia está destinado a vivirla. Ay, bella esa frase. Sí, sí. entonces, si tú crees que lo puedes lograr, lo vas a lograr. Uh -huh. No es una idea de Instagram. No, no, no. En realidad funciona. ¿Que ¿Cómo funciona? ¿Qué hace el universo para que funcione? La verdad, en este punto, no lo tengo claro para decir, vea, pa, 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 pero funciona. Sí, entonces, cree y crea. Si crees en la magia, vas a vivirla. Esfuérzate y convéncete. Y siempre haz lo que puedas. Ya. Muchísimas gracias, Fabián. Genial. Con mucho gusto. Genial. Muchísimas gracias por por compartir con nosotros todas estas historias por estar acá, regalarnos parte de tu tiempo por supuesto, estamos encantados de tenerte acá Gracias. y bueno, seguramente más adelante pues que nos vuelvas a visitar claro que sí, yo ¿Sí? vengo a verte cuantas veces sea necesario <risa> muchísimas gracias Fabián de verdad, verdad qué gusto tí, tenerte a tí, acá a y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en un, pro en un próximo episodio de Atlantean Podcast hasta la próxima <risa> <risa>